0: Já bych chtěl na úvod přečíst z knihy Růd, tu první kapitolu, můžete zůstat sedět, je to 22 veršů, já bych ji přečetl. Tedy kniha Růd, první kapitola. Budu číst z kralického překladu, já jsem na něm vyrostl a více ke mně mluví než ekumenický. Stalo se pak za času soudců, že byl hlad v zemi. I odešel člověk z Betléma Judova a bydlil po v krajině Moábské s manželkou svou a se dvěma syny svými. Jméno pak muže toho Elimelech a jméno ženy jeho Noemi. Jméno také dvou synů jeho Mahalon a Chelion, efratejští s Betlema Judova a přišetče do krajiny Moábské bydlili tam. Umřel pak Elimelech muž Noemi i pozůstala sama s oběma syny svými, kteříž pojeli sobě ženy Moábské, jméno jedné bylo Orfa a jméno druhé Ruth. I bydlili tam téměř deset let. Umřeli také oni oba dva, Mahalon a Chilion, a zůstala ženata po dvou synech svých a manželu svém. Tedy vstavši ona s nevěstami svými, Navracela se z krajiny Moápské nebo slyšela v krajině moápské, že hospodin navštívil lid svůj, dal jemu chléb. Vyšla tedy z místa, na němž bydlila, a obě nevěsty její sní. Dali se na cestu, aby se navrátili do země judské. Řekla pak Noemi oběma nevěstám svým, jděte, navraťte se jedna každá do domu matky své učiníš hospodin, s vámi milosedenství, jakož jste i vy činili smrtvými syny mými i se mnou. Dejš vám, hospodin, abyste nalezli odpočinutí jedna každá v domě muže svého. I políbila je, oni pak pozdviše hlasu svého plakali. I řekli jí, obrátíme se raději s tebou k lidu tvému. I řekla Noemi, navraťte se, dcerky proč chcete jít se mnou? Zdališ, ještě budu mít syny, aby byli vaši muži? Navraťte se, dcerky mé, a odejděte, neboť jsem již starák v dání. Nýbrž bych i řekla, že mám naději, bych i noci této se vdala a syny zrodila. Zdališ, byste na ně čekali, až by dorostli? Zdališ, tou příčinou meškati se budete, abyste se neměli v vdáti? Ne tak mé dcerky, nebo mé trápení větší jest nežli vaše, protože ruka hospodinova jest proti mě. Oni pak pozdviše hlasu opět plakali a Orfa, políbivši svegruši svou, odešla. Rud pak přidržela se jí, kteréž to řekla Noemi: Aj přítelkyně tvá, navrátila se k lidu svému a k bohům svým, navratiš se také za ní. Ale růd řekla, nenuť mne, abych tě opustit ti a od tebe odejít měla. Nebo kamkoliv se obrátíš půjdu a kdekoliv bydlit ti budeš, já bydlit budu. Lid tvůj, lid můj a Bůh tvůj, Bůh můj. Kdekoli umřeš, umřu a tu pochována budu. Toto mi učení hospodin a toto přidej, že toliko smrt rozdělím ne s tebou. Tedy vidoucí, že se na tom ustavila, aby šla s ní, přestala k ní mluvit. Išli obě dvě spolu, až přišli k Betlému. I stalo se, že když přišli do Betléma, roznesla se pověst o nich po všem městě. A pravili, to je sta ta Noemi? Jimž ona řekla, nenazývejte mne Noemi, říkejte mi Mara. Nebo hořkosti velikou naplnil mne všemohoucí. Vyšla jsem plná, teď pak prázdnou mne zase hospodin přivedl. Pročeš tedy nazýváte mne Noemi, poněvadž mne hospodin soužil a všemohoucím mne neznužil? A navrátila se Noemi s růd moábskou nevěstou svou, navrátila se pak z krajiny moábské i přišli do Betléma, když počínali žíti ječmene. To je ta právě doba, dobažní potom. Kniha Ruth zaujímá zvláštní místo ve starém zákoně. V knižní tvorbě, kdybychom to brali jako knižní tvorbu, bychom zařadili tento příběh jako bestseller téměř jako idylický. Je to vážně krásný příběh z venkovského života tehdejší doby, kde bylo cítit to vzácné teplo rodinného soužití a současně zastřeno také bolestí a smutkem. V tomto životním příběhu se dozvídáme o zajímavých zvicích. Když se to čte dále, tato kniha má čtyři kapitoly, a potom se tam dále dovídáme, jak o zajímavých zvicích, například, jak byly uzavírány smlouvy na znamení smlouvy. A tak zula jedna ze smluvních stran svůj střevíc botu. Jistě v tehdejší době bota znamenala víc asi než dnes, protože dnes to dělíme na značky a všechno dřív bylo ruční práce. A dala ten střevíc, jako na důkaz uzavření smlouvy, dala tuto obuv. Potom o navazování manželských známostí, o zvicích při sklizni obilí a jiné věci. Co je ale nejkrásnější v této knize obsahem nejmenší knize Starého zákona, kde jsou, jak jsem ji řekl, čtyři kapitoly že tam je velice patrný tón lidskosti, sociálního cítění a vyrovnaného a tichého rodinného štěstí. Když pomyslíme, že to bylo v životě lidí už před tolika lety, co my v dnešní takzvané moderní době nazýváme jménem, humanita, láska k blížnímu, v podstatě... Vyrovnané rodiny znějí jako čistý durový akord v hudbě, který naplňuje lidské srdce, který zní jako akord čistý víc než příjemně. Jak je to v dnešní uspěchané době? Mají lidé čas na sebe, čas pro milé slovo Přiblížíme si stručně, jak to všechno proběhlo. Za dnů, když vládli v Izraeli soudcové, vypukl v zemi hlad. Protože po sedm let přiháněli madijánští beduíni v doběžní svoje velbloudy z východní pouště přes Jordán do Palestiny. Spásli, co bylo na polích a brali, co našli, i na mlatech, to je místo, kde se mlátilo obilí, na sýpkách. to čteme v šesté kapitole Soudců. Když použijeme slov v Biblie, množství lidí, velbloudů jako kobylky vše naplnilo, a jak se cokoliv zazelenalo, pustošili a nenechali v Izraeli nic k živobytí, ani ovce, dobytek. Hrůzná doba. Izraelité utíkali do hor a skrývali se v jeskyních. Madianští podnikali v pády až do jeho západního cípu Palestiny, až blízko ke Gaze. V této hladové, vypáslé a vyjedené, vydrancované oblasti ležel právě i Betlém. Odkud se vystěhoval do sousedního Moábska, aby unikl smrti hladem, řeknul občan jménem Elimelech. Vzal sebou celou rodinu, svou ženu Noemi a své mladistvé syny. Tam žila tato rodina, dnes máme proto slovo jako emigranti, let. Oba synové se tam v této době oženili, vzali si za ženy ženy Moabky, z nich všech jsme četli, jedna se jmenovala Orfa a druhá Ruth. Manželství Izraelitů s Moabkami nebylo sice výslovně zakázáno, ale odporovalo duchu zákona. Bylo totiž nebezpečí, že by mohla žena Pohanka svést svého muže k modlářství. Bylo to tedy zrovna tak, jako dnes při smíšených, sňatcích věřících s nevěřícími. Jejich pobyt trval v Moápsku deset let. V té době zemřeli oba synové i manžel Noemi Elimelech. A tak zůstala nebohá Noemi v cizí zemi opuštěna. I řekla si „Vstanu. stanu, a navrátím se do své vlasti, řekli bychom, dnes. Tam, odkud vyšla. Jak jsme četli, doslechla se, že hospodin zhlédl na svůj lid a dal mu úrodu, chleba. Medián byl zahnán Gedeonem, kterého si pán Bůh povolal. A domácí půda opět mohla živit lid. A dále nyní bylo to v době žní, při jejím návratu z ciziny do vlasti se odehrává ona scéna. Co se této ženě Noemi v úzovkách řečeno zbylo? A to s jejími dvěma snachami, Orfou a Růd. Obě mladé snachy vdovy Moabky doprovázejí svoji ovdovělou tchyní, ke které přilnuli láskou jako její vlastní dcery pevně rozhodnuté ji neopustit ji v jejím smutku a osamocení, ale jít s ní do země, představme si do země jim cizí, do vlasti, ale jejich milované tchyně. Z knihy Růd vidíme, že Noemi nazývala svoje snachy svými dcerami. To jsme četli v tom jedenáctém a 12. verši. řekla Noemi, navraďte se, dcerky mé, proč chcete jít se mnou? Ve dvanáctém, navraťte se, dcerky mé, a odejděte. Te je také, jaký, jaký měli mezi sebou vztah. A mám za to, že pro Orfu a Rút byla jejich tchyně Noemi jejich maminkou. Nebylo tam žádného stínu z toho, čím bývá zatížená pověst starých maminek, jak to slycháme dnes z různých anekdot o zlých tchýních. Byl to krásný rodinný poměr, který zůstal nedočen trojnásobnou rodinnou tragedií. A zdá se, že byl ještě prohlouben a upevněn společným neštěstím. A tak se ubírají tyto tři vdovy, kterým jejich rodinné štěstí pohltily tři hroby jejich mrtvých mužů do země judské. Ony opuštěné, chudé, oni jdou neznámé budoucnosti vstříc. Zestárla Noemi a jistě zápasila ve svém nitru, aby tyto dvě pohanské dcerky byly vyrvány z místa, kde se narodili, vyrůstali a kde mají své nejbližší, aby byly vyrvány z rodin, od příbuzných a byly přesazeny jako emigrantky, jako kdysi Noemi sama. A to do země, oblasti vlasti Noemi. Aby jí zde byly oporou ve stáří, a nebo má se svými vzpomínkami na své dva syny pochovat také vzpomínku na tyto dvě velice hodné, nazývala je svými dcerkami, dcerky Moabky. Když půjdou s ní, budou jí jistě pomáhat a vydělávat na živobytí. Budou ji ošetřovat, a to v nemoci i v pozdním stáří. Budou jí jediným potěšením. rozloučí se s nimi a vrátí se do své vlasti sama, bude jistě krvácet její srdce, srdce matky z rány, která se nikdy nedokáže plně zahojit. Ale kdo by neznal cesty srdce, srdce matky, srdce, které bylo stejné tehdy v té době, tak jako je dnes, je to cesta krajního sebezapření, nesobectví a mnohonásobné oběti. Noemi se tedy zastavuje, jak jsme četli a říká oběma cerkám orfie a Ruth, aby se vrátili do domu svých rodičů. Radí jim, aby se ve své vlasti znovu provdali podle své vůle a aby byli šťastné. Byla to jistě dlouhá a těžká chvíle loučení, Tří lidí spojených láskou a společným neštěstím. V té chvíli se rozhodují obě mladé vdovy, Orfa a Růče, matku svých zemřelých manželů neopustí a že s ní půjdou do jim nové cizí země. Stará maminka jim znovu domlouvá a oni pláčou spolu. Rozhoduje se jen Orfa že se vrátí a loučí se s oběma políbením. Růd i přes matčino domlouvání je rozhodnuta ji neopustit, jde od svých rodičů ze své vlasti a spojit se a jít dál se svou druhou matkou, smím-li to tak nazvat. Bratři a sestry, přátelé, není-li toto, rozhodnutí statečné dcery Růd nádherným obrazem toho, co požaduje Pán Ježíš Kristus od nás, od těch, kteří se rozhodli jít za ním. Přečteme si z Matouše z kapitoly. Já jsem si to nezaložil, abych to citoval přesně. Matouš 10, 37. Kdo miluje otce anebo matku víc nežli mne, není mne hoden. A kdo miluje syna dceru více nežli mne, není mneho den. Jak těžké to bývá rozhodnutí, když na křižovatkách života se setkáme s pánem Ježíšem, který volá, pojď za mnou. A my se rozhodujeme zanechat opustit starý způsob života, opustit pohřbít staré ideály, přerušit různé svazky a jít cestou za pánem Ježíšem Kristem, cestou neznámou do neznámé země, do neznámého království, byť království nazývané slibně velice, a to královstvím božím. Sledujme ale dále běh života mladé moábky růd v jejím novém domově nové vlasti. Přichází se svou druhou maminkou Noemi do Betléma a hned celé město Betlém ví, jaké neštěstí postihlo její občanku v cizí zemi. A představte si to v tehdejší době, a šlo to jistě také velmi rychle. A to bez dnešních mobilů, televizí, internetu, že ano. Byl to pro Noemi truchlivý náročný návrat. Před deseti lety odcházela se svým mužem Elimelechem a s dvěma mladistvými syny, aby zachránili svoje životy před hladem. A teď nyní se vrací sama bez muže, bez synu, s prázdnýma rukama. Jako žebračka doprovázena mladou snědou cizinkou, která je její jedinou náhradou za tři nejdražší bytosti které ztratila v té cizí zemi. Proč tehdy její muž Elimelech udělal tehdy ono vážné osudné rozhodnutí, které bylo začátkem celé rodinné tragedie? Nadarmo se jmenoval Elimelech? To znamená Bůh je mým králem. Jakou měl víru, že jim Bůh nedá zahynout ani v době hladu? Takové a podobné myšlenky mohly zaměstnávat Noemi její smutnou mysl. Jak bylo jí samotné, když ji betlémští oslovovali jejím sladkým jménem Noemi? Noemi to znamená příjemná. V překladu. A proto ona říkala, neříkejte mi Noemi, ale radši mi říkejte Mara, to je hořká. Když se tak ve městě o Noemi mluvilo, jistě nezůstal ani utajen šlechetný postoj rozhodnutí její snachy růd. A tak, když tato cizinka snědá s ostatními chudými města, vycházela na strniskách, to čteme v druhé kapitole. Chodila paběrkovat klásky. To ty, které spadly, které sbírali a dělali do snobků. Protože se právě sklízelo, věděl už kde kdo, že je to ona hodná Noemiho nevěsta růd z moabské země a že se rozhodla opustit své rodiče svoji zemi a být oporou své opuštěné a soužené tchýni. A jistě zněla otázka betlémských žen, je tohle Noemi? Divili se, že za deset let od doby, kdy ji viděli naposledy, se tak změnila a zestárla, že se vrátila bez synů, bez manžela, bez vnoučat, což bylo v té době považováno za boží trest. Obilí se žalo srpy a svazovalo se ve snobky slabými povřísly z právě posečeného obilí. Když jsi mi ukazoval můj táta, jak se váže povříslem, ale já už to nevím. Byla to zajímavá práce, musela se používat prsty k skruc, no měl jsem si to, no nebylo to v té době možno nahrát na video jako dneska. Je to zajímavý. Ale ta doba už je pryč a uměli to naši předci velice dobře dříve všechno. Takže se to vázalo těmi zprávy zprávě posečeného obilí. Žali a vázali muži i ženy. A tehdy podle zákona Mojžíše měli chudí právo sbírat si zbylé klasy na poli. To je to, jak jsem říkal, to se dřív takové staré slovo, paběrkovat. Přesto však mnohý majitel pole neměl soucit s chudými, a dělal sbírajícím potíže a někdy jim ve sbírání klásků i bránil. Stalo se ale v tomto námi probíraného příběhu z Bible, že pán tohoto pole, ve kterém Rud sbírala klasy, byl muž jménem Boos. A on byl velice bohatý a byl z příbuzenstva Elimelechova. Když on přicházel na pole, tak zdravil žence, a to slovy. Hospodin buď s vámi, já přečtu kousek druhé kapitoly. Měla pak Noemi přítele po manželu svém muže mocného z čeledi Elimelechovi jménem Bos. Řekla Ruth Moámska Noemi, nechť jdu na pole sbírat klasu za tím, kdož by mi toho přál. Když ona řekla, Noemi teda řekla, jdi, Romá, šla tedy a přišeči zbírala sbírala klasy na poli za ženci. Přihodilo se pak, že přišla na díl pole toho, kteréž náleželo bózovi, jenž byl z čeledi elimelechovi. A v tom přišel boz Betléma a řekl žencům, hospodin s vámi, kteříž odpověděli jemu, požehnejš tobě, hospodin. I řekl boz služebníku svému, kterýž postaven byl na dženci, čí je tato mladice? Odpověděl služebník ten, kterýž postaven byl na dženci a řekl, jest mladice moábská, která přišla z Noemi ze země moábské a řekla mi, prosím, Nech sbírám a schromažďuji klasy mezi snopy za ženci. A přišet čib trvá od jitra, až dosavat kromě, že na chvilku doma pobyla. Tedy řekl boh skrůt, slyšť Roma, nechoď sbírat na jiné pole, aniž odcházej odsud, ale přidrž se teď, děvek mých, zůstávej na tom poli, na němž budou žíti. A choď za nimi, neboj jsem přikázal služebníkům svým, aby se tebe žádný nedotýkal, Pudeli se ti chtíti píti, jdi k nádobám a naplní se té vody, kteréž by navážili služebnici moji. Tedy ona padla na tvář svou a schýlivši se k zemi, řekla jemu, odkuč mi to, že jsem nalezla milost před tebou, aby se seznámil ke mně, kteráž jsem cizozemka. Odpověděl bos a řekl, ovšem mi oznámeno jest, co jsi kolik činilaš, Svěkruši své po smrti muže svého, a že opustivší Otce svého a matku svou v zemi, v které jsi se narodila, šla si mezi lid, kteréhož si prve neznala. Odplatíš tobě Hospodin za skutek tvůj a budíš mzdatvá dokonalá od Hospodina Boha Izraelského, poněvadž si přišla, aby spodkřídli jeho doufala, kteráž řekla. Nalezla jsem milost před tebou, pane můj, poněvadž jsi mne potěšil a mluvil v srdci služebnice své, to nejsem podobná jedné ze služebnictvých. Tedy řekl boz, když bude čas jísti, přistup sem a pojes chleba. A omoč s svou v odstě i posadila se při žencích a podalí pražmy. Ona pak jedla až do sytosti a ještě jí zbylo vstala, aby sbírala, přikázal pak Bo služebníkům svým: Šká, byť pak i mezi snopy sbírala, nezbraňujte ji. Nýbrž na schválí, upouštějte ze snopů a nechávejte, ať sbírá, a nedomlouvejte ji. Sbírala tedy tom až do večera, a což sebrala, to vymlátila i byla téměř míra Efiječmene, kterýž zavšivě přišla do města a viděla své kruše její. To, co nazbírala, Vyněla také a dala jí to, co zůstalo po nasycení jejím. To mluví za všechno. O její o pokoře růd. Někdy se, mi, nebo se stává, že děláme od rána až do večera. A když si to představím, dělat od rána do večera na poli, při sluníčku, to je jako velice náročné, což si my v dnešní době nedokážeme ani představit. Tento příběh, ten končí velice krásně. To je právě to, co jsem říkal, že v knižní tvorbě by to někdo mohl nazvat idylou. Ale tento je v božím slově pro nás zaznamenaný. Takže když potom čteme dál, proběhne svatba. Protože bohatý hospodář Boos si oblíbil chudou moápku, byla pokorná, byla pilná. A to jistě pro její krásný, čistý charakter a vzal si ji za ženu. Stala se maminkou syna, kterému dali jméno oběd. I Noemi se dočkala ve stáří jakési náhrady za ztrátu svého muže a svých dvou synů. A byla jistě šťastnou babičkou. Byl to veliký, slavný rod, který vzešel z Bozova a rutina manželství. Synem obéda byl Izaj, Ten byl otcem Davida, pozdějšího krále Izraele, který přivedl své vládnutí k velkému rozkvětu. A z rodu Davidova se narodil mesiáš a to Spasitel světa, Pán Ježíš Kristus. Je zajímavé a poučné pro nás sledovat si číst život jednotlivců, zkrátka lidí. Z životního příběhu našeho a naší růd můžeme si vzít příklad, jak nesobecká oběť je nakonec odměněna požehnáním. A jakým požehnáním? Požehnání od Boha Otce obohacuje, žádný šlechetný čin nepřináší škodu a časem svým přináší požehnané ovoce. I kdyby se zdálo lidem okolo nás sebepošetilejší a co víme o druhé z naše orfie? víme jenom, že měla ráda také svou druhou matku Noemi ale její láska neměla tu hloubku jako láska Rud. Orfa se vrátila ke svým. Ale Rud volila podobně jako Marie z Nového zákona a zvolila tu lepší stránku, která od ní nebyla vzata. A říkala, lid tvůj, lid můj a Bůh tvůj, Bůh můj. tímto heslem, s tím vyjádřením, šla životem na novou cestu, na boží cestu a cestu, která vedla až do Betlema. A v betlémě byly jesle, kolébka Pána Jiše Krista, našeho spasitele. Kniha Rút popisující životní příběh pohanky z Moabské země, Zůstane příběhem ušlechtilých citů. Příkladem veliké lásky, která se neptá po odměně, co za to. To slýcháme hodně v dnešní době. Závěrem k tomuto životopisu Rút bych zmínil verš z Matouše 6. kapitoly z 33. verš, a to hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho a vše ostatní bude vám přidáno. To jsou vzácná slova Pána Ježíše a tak tolik z mého zamišlení, které mluví ke mně několikrát na tomto místě a buďme věrní pánu Ježíši a držme se té cesty, tak jako se držela i růd. Amen.